0: la verdad se es me hace que primero tienes que buscar por qué la abandonaste, porque tiene que haber una razón. Y si verdaderamente te apasiona, pues pensar si te hace más feliz ahorita que no lo tocas o si estabas feliz cuando lo tocabas y estás apasionado.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio de Los Consentidos. Hoy estoy muy contenta porque ya sabes, aquí en Los Consentidos siempre te traemos eh, invitados que nos proporcionan pues ese apasionamiento por vivir su propósito, ese apasionamiento por vivir lo que más les gusta hacer y que de una u otra manera en chulerías los hemos conocido y te los queremos presentar para que tengas la oportunidad de conocer gente que cada quien desde su, desde su trinchera está haciendo las cosas de una manera distinta. Hoy te traigo este, un invitado super súper especial. Es un chavo de 16 años. Su nombre es Carlos Puri Y pues ahorita te voy a explicar por qué lo invité y todo, ¿verdad? Mi nombre es Alicia Ceseñas. Soy coach de negocios y soy una mujer apasionada por lo que hago y este programa en específico me encanta porque podemos ver cómo algunas personas eh, tienen la oportunidad no solamente de vivir en su propósito, sino que aparte lo respiran, lo transpiran, lo viven y pues te las venimos a presentar aquí, ¿verdad? Nuestras plataformas, si es la primera vez que nos escuchas o que nos ves, nosotros estamos en Chulerías MX. Ahí puedes accesar todo nuestro material, todos nuestros programas de los diferentes coaches que contribuimos con esta labor que más que te puedo decir yo que es un trabajo, es la oportunidad que tenemos de dar el 100% en lo que más nos apasiona ser y hacer. Y bueno, platícanos Carlos. ¿Quién es Carlos Curi?
0: Pues, pues yo tengo 16 años, me llamo Carlos Curry y eh, soy, estoy en mi tercer año de preparatoria aquí en Estados Unidos. En México sería mi segundo año, porque son diferentes años. Y eh, nací en México y me mudé a Estados Unidos en el 2007, cuando tenía tres años. Nací en Torreón, móvil.
1: ¡Qué padre! Oye, Carlos, pues mira, no te he dicho por qué te invité, pero te lo voy a decir. La primera vez que yo escuché una interpretación de Carlos, de verdad, o sea, me puse así la piel chinita. Y me acordé mucho de un programa que, que escuché en el radio hace algún tiempo. Haz de cuenta que en este programa invitaron, no sé cómo se le llama ese oficio, pero hay, hay personas eh, afuera en los, en los museos pues, más famosos del mundo que contratan gente que le llaman como que interpretadores de obras este, de artistas, de grandes artistas, ¿verdad? Entonces, este interpretador lo que decía es que, digo, a él le pagan por interpretar esas, esas obras, por explicarte lo que el artista sintió cuando hizo esa pintura y todo. Entonces, ellos, sí. haz de cuenta que te van acompañando y todo, y te van explicando, pero decía, él decía, sin embargo, yo estoy súper consciente que lo que las personas deben de saber es que cuando tú te paras frente a una obra de arte y tú sientes lo que, lo que te transmite ese, esa obra de arte, eso es lo que el, el artista sentía en ese momento. O sea, uh -huh. yo no te tengo que llegar a explicar, oye, es que ese artista y mira, lo pintó por esto y todo, sino que tú como espectador te paras frente a él y la sensación que te da, esa es realmente lo que él quería interpretar. Entonces... Cuando yo escuché a Carlos en esta interpretación de esta canción, este, yo no sé de, de este instrumento que tú tocas, que ahorita nos vas a platicar. Nunca había escuchado a alguien tocarlo, pero, y, y no sé o sea, exactamente las cosas técnicas, no sé. Pero cuando yo te escuché dije, wow O sea, lo que tú me hiciste sentir en ese momento fue algo muy padre. No me sé la canción, no me sé las notas, no sé ni cómo se les llama, ni nada de eso. Pero entonces yo dije, es que a él lo deben de conocer, o sea, muchas personas. ¿Por qué? Porque un chavo de 16 años que está transmitiendo arte, pero que también está transmitiendo toda esa pasión por hacer lo que te gusta, híjole, pues es algo que, que es para compartirse. Entonces, ese es el motivo por el cual yo te estoy invitando. Y a mí me encantaría que... Si la gente que nos está escuchando, si tú en este momento que nos estás escuchando, eres un joven, estás bien chavo, este y tienes la oportunidad de ver el material de Carlos, o sea, y de escucharlo, lo sigas, y no solamente eso, este, a mí me encantaría que Carlos entonces te platicando en su historia, o sea, haga renacer en aquellos que en algún momento han pensado tocar algún instrumento y no lo han hecho, pues yo creo que siempre es tiempo, ¿verdad? Este, no sé, a ver, platícanos qué instrumento tocas, por qué elegiste ese, qué, qué es lo que pasó contigo y a qué edad empezaste.
0: Yo toco el cello, que es ese que está detrás atrás. Ok, uh -huh. eh, y empecé a los 10 años, hace 6 años. Eh, y lo escogí, la verdad, eh, en mi último año de, de primaria aquí en Estados Unidos, ofrecían el programa de, de esos instrumentos. Te puedes escoger cualquier instrumento. Eh, el cello, violín, viola, cosas así y la verdad estaba eh, puesto para eh, tocar violín tenía planeado tocar violín pero cuando llegué me gustó la idea de tocar un instrumento más grande no sé por qué, como estaba más chico entonces yo creo que la idea de tocar un instrumento más grande eh, me imaginaba que iba a tener un sonido más eh, más eh, complejo que el violín entonces escogí el cello y ya como fui avanzando eh, tocando el cello, me di cuenta de que el cello es, eh, me gusta porque tiene un rango eh, de sonidos muy altos y sonidos muy bajos. Y es uno de los únicos instrumentos que tiene eso.
1: Okay. Oye, Carlos, pero bueno, tú dices, iba para violín, ¿verdad? O sea, te gustaba, te llamaba la atención. Uh -huh. En el momento que conoces tú este instrumento, o sea, ¿cuál es más difícil? Um, o sea, ¿el violín es más difícil que, que el cello o, o tienen similitud?
0: Pues ninguno es más difícil. Los dos tienen sus cosas difíciles. El violín es... Um, es, es que tiene, depende... Hay, en la música hay melodías y hay armonías. La melodía es lo que nos gusta escuchar. La, la, la letra de una canción o el cantante el, de una canción es la música en sí. Y la armonía es lo que se toca así atrás, lo que escuchamos pero no es lo que estamos poniendo atención en la música el violín tiene mucho eh, melodías y por eso mueves el brazo muy rápido y te mueves mucho en el violín, y el cello tiene melodías pero no tantas como el violín, la única diferencia que es en el cello, como es más grande, te tienes que mover más entre arriba y abajo entonces el violín yo creo que tiene es, es, está difícil en su manera porque moverte rápido, todo eso es difícil y el cello moverte de un lado a otro es más difícil que en el violín entonces, los dos tienen su cosa.
1: Oye, Carlos, pues yo ya te dije, o sea, lo que yo sentí cuando te escuché, pero tú qué estás pensando cuando estás tocando una melodía, o sea, este, con... no sé, o sea, estás pensando en no equivocarte, estás sintiendo la canción, o sea, ¿en qué estás pensando cuando estás tocando un, un, una canción?
0: Pues depende, a veces, eh, a veces la verdad, no, estoy pensando en no equivocarme. Uh -huh. Es lo que, depende si estoy tocando una audición o una orquesta, es no equivocarme. Pero si estoy aquí tocando solo para un video, pues trata de sentir lo que la canción quiere que sientas, ¿sí? ¿sabes? Uh
1: -huh. Si la
0: canción es triste o feliz o de amor, lo que sea.
1: Oye, qué padre. Bueno, eh, ojalá que la gente que nos está escuchando y que te está conociendo el día de hoy tenga la oportunidad de ver tus videos. Yo vi un video de tus inicios, ¿verdad? Este, mm. Yo quisiera preguntarte, o sea, si hubo alguien que alguna vez te haya desanimado en este sueño, o sea, que te haya dicho, ay, ¿sabes qué, Carlos? Pues la verdad, lo haces pésimo, o sea, no, dedícate a, a otra cosa, o siempre lo tocaste sensacional, o, y todo, todas las críticas fueron buenas, cuéntanos.
0: Ah, no, eh, no, no toqué sensacional todo el tiempo. <risa> Obviamente hubo tiempos que batallé y empecé, pues ya sabes, como cualquier persona empieza en algo, pues batallando. Uh -huh. eh, pero hay un así, en específico que me acuerdo, no, no creo que nadie me haya desanimado. Yo creo que hubo gente que me dijo así de que se escucha mal la canción, pero nada en serio desanimado. Ok.
1: Yo te cuento, fíjate. Yo estudié ingeniería de sistemas computacionales. Y yo me acuerdo el primer programa que hice y, y lo revisó el novio de una amiga mía, que era el, el que, ya sabes, pues era de los ingenieros que ya se iban a graduar y todo. Y entonces él como que nos iba coachando de que qué onda, ¿verdad? Y cuando vio mi programa, Carlos dijo, Alicia, guárdalo. O sea, guárdalo ¿Mm -hmm. para que más adelante lo veas, o sea, imagínate cómo estaba, o sea, estaba yo porque horriblemente fatal, no lo guardé, o sea, ya con la simple, ¿cómo se llama? anécdota, tengo. Oye, Carlos, yo te quiero preguntar, este, ¿cuál es tu sueño?
0: Eh, pues mi sueño, en el futuro lejano, es hacerme un cirujano, ah, eh, sí. un cardiólogo,
1: Uh -huh. Wow. ¿Y eso cómo lo sabes? O sea, ¿por qué
0: cardiólogo? Pues en la escuela me, me dan la oportunidad de escoger, cuando te metes al, al preparatorio aquí, te dejan escoger eh, una como un, una clase de carrera. y uh -huh. Yo me decidí irme por la clase de medicina. Entonces, en los últimos dos años he tomado clases de medicina y he aprendido más de casi cada, cada tipo de, de trabajo en medicina. Y yo siempre desde chiquito he querido ser doctor, desde muy chiquito. Entonces, cuando me metí ya a la clase de medicina, me interesé más y me di cuenta que cardiología era interesante.
1: Oye, Carlos, ¿y no te da miedo, o sea, que alguna vez la vida te ponga la, la encrucijada de o el chelo o cardiólogo? O sea,
0: ¿de que tengas que elegir alguna mm. de las dos cosas? Pues sí, porque la verdad no sé cuál... Elegiría, Está muy difícil. Los dos me apasionan mucho. ¿Sí? Uh -huh.
1: Sí, porque, digo, en, en los artistas lo que yo veo es eso, es que en algún momento de su vida, o sea, toman una decisión, ¿verdad? Por eso ahorita, sí. digo, para empezar, me, me sorprende lo de le, lo de cardiólogo. Sé que te gusta estudiar, este, pero, digo, qué padre y qué distinto, ¿verdad? Porque, digo, <risa> finalmente estás utilizando las manos para dos cosas muy... <risa> Muy, muy diferente. ¿Verdad? Uh -huh. Oye, Carlos, cuéntanos, o sea, ¿cuál es tu visión del mundo ahorita? Eh, ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué le dirías a los chavos que están, o sea, escuchándonos hoy? Uh -huh. Ahí, por ejemplo, a lo que yo me refiero es, por ejemplo, este este año pues ha sido complicado, ¿verdad? Sé sí. eh, que, que mucha gente, sobre todo los chavos, yo tengo este hijos uh, adolescentes y ha sido esta parte complicada de, híjole, freno esto, freno lo otro y ¿qué está pasando en el mundo? Nunca les había tocado una pandemia. Entonces, uh -huh. ¿has tenido miedo en este, en este tiempo que, que ha sucedido esto?
0: Ah, sí, claro. ¿Sí? sí Sí. ¿A,
1: ¿A qué le temes? O sea, ¿le temes a la situación o le temes a, a, a un contagio tuyo, de tu familia? ¿A qué, a qué, qué, ¿Qué te da miedo de esta situación?
0: Me da miedo que la vida no regrese a, a, a lo normal. Que, que la pandemia cause que la vida cambie para siempre, ¿ya sabes?
1: Sí. A ver, ¿cómo, ¿cómo era tu vida normal y cómo es ahora? ¿Cómo
0: pues era normalmente... que durante un año, o sea, durante la escuela, pues me levantaba en la mañana, iba a la escuela, eh, ¿sabes? Todo, todo el día de la escuela. Eh, después me iba a, a, caminando a una panadería ahí enfrente de mi escuela para que mi mamá me recogiera. Y me recogía a mi mamá. Y luego me aquí en la casa comía algo, hacía tarea, y a veces practicaba el chelo un rato, veía la tele, y ya sabes. Eh, y el fin de semana salíamos a comer o... Eh, a veces con amigos cosas así y durante verano también a tiendas o a comer o con amigos y ahora es pues no salí a comer eh, a tiendas nada más salimos ya pues, sabes, si necesitamos algo urgente okay. y no he visto a ningunos amigos, entonces ahorita nada me quedo aquí en la casa, viendo la tele o practicando, grabando videos cosas así ¿Qué es
1: lo que más extrañas? De, de, esta, de esta vida anterior.
0: Yo mm, creo que mis amigos.
1: Sí, tus amigos. Uh -huh. Ok. Oye, Carlos, yo quiero, o sea, preguntarte, en esta parte, eh, o sea, yo veo tu cuarto, me encanta que, que, que se vea todo ahí, y, y los aviones, que tiene que ver en tu vida o, o por qué
0: tienes tantos ah, ahí? Es, es que cuando estaba chiquito, eh, quería ser piloto. Ah, me, vale. O sea, eh, hace muy chiquito. Uh -huh. en, entonces, pues, eh, eso ya lo he tenido un rato. Y hasta ahorita me interesan mucho los aviones. Me sé todo de los aviones. Y cada vez que me subo a un avión, ahí ando eh, aprendiendo más y explorando de los aviones.
1: Oye, o sea, que, platícanos de tu niñez? O sea, cuando tú estabas más chiquito este, y te preguntaban que, qué querías hacer, ¿Cuál era tu contestación? ¿Cirujano o piloto?
0: Yo creo eh, Cuando estaba chiquito, un tiempo que decía piloto, otro tiempo que decía cirujano y otro tiempo que decía los dos, que no sabía. Ah,
1: ok. Y, y luego ahora les preguntas si quieren ser youtubers y influencers y cosas de esas, ¿verdad? Y antes estaban sí. más así de que cosas más diferentes. Bueno, ahorita que hablabas de tu familia, yo sé que tienes una familia espectacular. O sea, una familia súper, súper diferente. Cuéntanos, ¿qué, qué o sea ¿qué ha significado o, o tu vida familiar? Eh, ¿Cómo te ha respaldado para ser quien eres hoy a tus 16 años?
0: Ah, pues, mis papás me apoyan en muchas de las cosas que hago. Entonces, ellos me han ayudado a, pues, a hacerme mejor en muchas cosas, en el chelo, en la escuela, en en la vida en general. Y mis hermanos también ahí siempre están apoyándome en lo que hago.
1: Sí, te digo que este, he visto videos tuyos y, y con tu parte familiar y de verdad eh, yo creo que en, en esta parte que tú tienes, o sea, es un es algo fundamental. Yo quiero comentarles a quien nos esté escuchando, yo conozco a los papás de Carlos desde hace mucho tiempo este, Carmen, su mamá, y, y es, es, fue compañera mía desde primaria. Este, es una de mis mejores amigas. Y Carlos, pues, ¿qué puedo decir? O sea, Carlos, lo conocí en la preparatoria, es un extraordinario ser humano. Y han formado una familia que yo admiro mucho y que es de reconocer, incluso en otro país, ¿verdad? Este, cuando Carmen me mandó un video de Carlos, yo dije, a ver... Porque ya sabes, verdad? Nosotros como mamás, o sea, este, a los hijos eh, les filmamos todo y así y luego los mandamos. Pero te lo prometo que cuando lo escuché, o sea, ya no fue el hijo de Carmen, sino fue Carlos en realidad. O sea, el que brillas dentro de esas melodías eres tú y este y, y te admiro mucho y, y quiero platicar algo que Justo ahora que estaba pensando en tu programa, recordé y me encantaría este, platicártelo y, y conocer tu punto de vista. Mira, yo tengo a mi hijo Chuy, tiene 22 años. Cuando uh -huh. Chuy tenía 12 años, yo lo metí a un curso de verano de, para tocar algún instrumento, porque yo le había dicho que antes de que terminara la, la secundaria... Yo quería que él tocara un instrumento, hablara otro idioma y fuera cinta negra de taekwondo, porque empezó bien chiquito. Y resulta que él, haz de cuenta que primero eligió guitarra y luego que no, y luego eligió este, no me acuerdo qué, y no. Entonces, yo le dije a las del curso de verano, a mí en todos los instrumentos, pues ya, el, el curso ya está aquí, el niño ya está aquí, y pues ya. Pues conoció la batería. Y te lo juro y te lo prometo que en un verano, o sea, se hizo apasionado por el instrumento que ni siquiera pudo haberlo conocido y aparte lo hacía extraordinariamente bien, o sea, padrísimo y echaba a volar las baquetas y todo. Y resulta, y eso es lo que, lo que me encantaría que me dieras tu opinión y sobre todo a él, porque hace cuenta que su abuelita le regaló una batería, entonces imagínate la batería, o sea, no es como tu chelo que está ahí arriba de tu cama y todo, la batería ocupaba todo el cuarto, Carlos, no, y no. era bien complicado, porque, Pues es, imagínate, tú dices, llego de la escuela a, a tocar el chelo, no sé si lo tocas en tu cuarto, pero yo me acuerdo que tocaba Chuy, tocaba y tocaba, y llegaba el momento que yo, no, es que ya no, ya no, to o sea, ya cállate, ya, por favor, y el punto es aquí que te quiero pedir es que sí se cayó, pero ya no te lo tocó, o sea, entonces es esa cuestión de que él ahorita tiene 22 años y te lo prometo que a mí me encantaría, me fascinaría que volviera a tocarlo. Y trabajar yo en mí de, bueno, ahora sí que existen cosas que te pones y en los cuartos como para que no se escuche, ¿verdad? Uh -huh. este Pero es bien complicado tener un artista en casa este, practicando. Por ejemplo, en el caso de Chuy, que ahora tiene 22 años, o sea, ya pasó un tiempo, de verdad era extraordinariamente bueno. ¿Tú qué les dices a esos chavos que por alguna razón abandonaron el tocar algún instrumento que les apasionaba por alguna circunstancia?
0: Pues eh, la verdad se es me hace que primero tienes que buscar por qué la abandonaste, porque tiene que haber una razón, ¿verdad? Ay, sí, sí. Y si verdaderamente te apasiona, pues pensar si te hace más, si estás feliz ahorita que no lo tocas, que lo de tocar por esa razón, o si estás feliz cuando lo tocabas y estás apasionado, porque si estás apasionado de algo, pues te, te da felicidad tocarlo y quieres tocarlo para estar feliz. Entonces. Sin dejas de tocarlo, a lo mejor ya dejaste de estar feliz tocándolo, no te apasiona tanto. Debe de ah, tener razón.
1: Sí, fíjate que este pues, le, le voy a mandar el link del programa para que lo vea, porque sí es una parte que yo me pregunto: o sea, el estar cerca, cercano al arte, yo creo que te hace una persona muy sensible, muy, muy perceptible de algunas cosas. Y siempre, o sea, ir acompañado de un instrumento en tu vida, yo creo que te da una plenitud muy diferente. Yo no toco nada, la verdad. Pero sí si me hubiera este, gustado eh, eh, apoyarlo más, de verdad, me hubiera gustado apoyarlo más y que él no abandonara eso, porque sí es realmente bueno. O sea, sí, sí le veo mucho potencial. Y siento yo que hasta para un chavo es como un desahogo. O sea, es como... Uh -huh voy a entregarlo todo aquí, ¿verdad? este, En lugar de andar en otras cosas también, ¿verdad? Entonces, así. Oye, cuéntanos de tu viaje a Nueva York, de, de, este, mm -hmm. de esta situación que estás pasando ahora. A ver, cuéntanoslo todo.
0: Pues en mayo del año pasado, mi maestra de orquesta me nominó para un programa que ofrecía... Eh, que músicos tocaran en diferentes partes del mundo. Y eh, pues me mandó la nominación y yo llené una aplicación, eh, escribí una biografía de lo que había tocado y que había hecho con el cello y entregué una edición por video el año pasado. Y en octubre me avisaron que me habían aceptado al programa de la edición y iba a ir a Nueva York a tocar en un teatro que se llama Carnegie Hall en Nueva York y Carnegie Hall es eh, es un teatro reconocido por todo el mundo porque es muy, es muy eh, histórico y fue inaugurado por Tchaikovsky que es un compositor eh, muy famoso, uno de mis favoritos fue inaugurado eh, por él en 1891 entonces, fui a, eh, fui a Nueva York y eh, toqué ahí en Carnegie Hall y conocí a gente de todo el mundo y me hice amigos con gente nueva y pude tocar en un teatro eh, muy padre.
1: ¡Qué padre! O sea, pero tu maestra te eligió a ti dentro de, dentro de cuántas personas, o sea, porque se, oye, se escucha fácil así de, pues, mi maestra, ¿verdad? Pero... O Entonces, sea, está complicado llegar a ese momento de que alguien te elija para, para una para una oportunidad así, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Te la creíste?
0: Pues me sentí muy emocionado porque pues, que me eligiera sobre todo, de que eligió a tres de, uh -huh. de toda la orquesta y ahí nos, en esa orquesta creo que unos 50, a lo mejor menos con 40 estudiantes. Uh -huh. Entonces, eh, me sentí motivado yo creo para la visión y, y por eso yo creo que eh, tu que tener que me aceptar por la motivación que tuve durante la audición.
1: ¡Qué padre! Oye, ¿y ahorita cómo le hacen? O sea, cuando tú formas parte ya de un grupo, o, o, o cómo es este, este uh, entrenamiento que ustedes tienen, ¿tú ya formas parte de, de, de algo así en tu escuela?
0: Eh, ¿Cómo? No.
1: O sea, dentro, ¿formas parte de la escuela, de tu, digo, de la orquesta de tu escuela o sí. tocas solo?
0: Ajá. No, yo, yo formo parte de la, de la orquesta de mi escuela. Ah,
1: ok. ¿Y ahorita no se están viendo ni para nada?
0: No, ahorita, ahorita estamos, no estoy en la escuela, pero cuando estábamos en la escuela, como no podemos tocar el instrumento ahí en persona Ajá. Eh, y acaba de empezar todo lo en línea, no podíamos, eh, estábamos tratando de ver cómo podíamos tocarlo en línea pero es muy difícil tener 40 personas tocando un instrumento, una canción juntas sin que se retrase el internet o algo así. Okay. Entonces estamos nada más eh, escuchando diferentes canciones y analizándolas para practicar, eh, y, o sea, leer música y todo eso, en vez de tocar el instrumento físicamente.
1: ¿Practicas todos los días?
0: Eh, antes no. Antes, eh, cuando estábamos ocupado con la escuela, porque iba a la escuela y todo eso, practicaba unas 3, 4 veces a la semana. Pero ahora sí estoy practicando todos los días.
1: Ah, pues sí. ¿Cada cuándo grabas un video para subirlo a eh, tus redes?
0: Trato de grabar uno cada semana. Subo uno cada semana, cada sábado.
1: Oye, bueno, y están padrísimos. Van a aparecer los datos de, de Carlos para que tengas la oportunidad no solamente de escucharlo, sino de seguirlo. Realmente son interpretaciones que, que ojalá y, y las personas que tengan la oportunidad de escucharte, o sea, o sea, adentren a, a esta parte. A mí me encanta escucharte. Acabas de tener una situación con una con una canción que, que cantaste y la compartió alguien muy famoso, ¿verdad? Cuéntanos.
0: Yes. Um, Toqué Put Your Head on My Shoulder de sí. Palanca. Y Palanca es un cantante muy famoso que escribió varias canciones y escribió muchas canciones para Frank Sinatra. ¿Sabes quién es Frank Sinatra? Sí. Es, sí es, um, ellos eran el escribía las canciones y Frank Sinatra las cantaba, las cantaba y toqué su canción y él la encontró y la puso en su página de Instagram y de Twitter y de Facebook y de TikTok ¿y qué sentiste? me sentí muy emocionado porque para que él me reconociera pues es un él es muy eh, muy reconocido y muy famoso muy importante entonces que alguien así me reconociera me sentí muy orgulloso y muy eh, no sé, muy orgulloso.
1: Ok. Oye, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue este, con esta parte del cello? O sea, eh, estamos escuchando que, que grabas tus videos y todo y que tuviste la oportunidad de ir a Nueva York. ¿Pero qué sigue? ¿Cuál es tu siguiente paso en eso?
0: Pues, eh, pues sigue el próximo año en orquesta, pero eso es eh, pues, cada año de preparatoria. Y recientemente adicioné para un programa que se llama YOSA, es Youth Orchestra of San Antonio, que es la orquesta para niños de, de aquí de San Antonio. Okay. Eh, y audicioné, me dieron los resultados, y aunque no esperé los resultados que estaba, era, no, no, no entré a la orquesta que estaba esperando entrar. Entonces, eh, entonces voy a audicionar para otra cosa que encuentre, yo creo que eh, pronto.
1: Oye, ahorita que dices, no entré a la orquesta que yo quería entrar, ¿alguna vez te has desanimado de decir, eh, esto no es para mí? este Bueno, estamos hablando ahorita de lo bien padre, ¿verdad? De que ya fuiste a Nueva York, de que uh -huh. todo eso. Pero ¿alguna vez de, de tus 10 años a los 16 llegó un momento que dijeras, no, pues sabes que esto ya no ya no, no me es tan chido?
0: Nunca dije que no estaba chido, pero hubo tiempos, eh, momentos cuando ves a gente que es mucho mejor que tú o gente que saca mejores eh, lugares en la orquesta que tú tocas mejores canciones y te desan, o sea, obviamente eh, te desanima a ver a gente que es mejor porque dices, o sea, aunque practique me voy a tardar mucho a llegar a ese, a ese punto que seas tan bueno o a lo mejor no llegas.
1: ok. okay. Oye, ¿y quién es tu influenciador en, en ese sentido? O sea, ¿quién, ¿quién es así tu máxima figura en, en cuestión de, del chelo?
0: O sea, ¿a quién admiro más el chelo? Ándale, sí, sí, sí. Esa es la pregunta. Eh, eh, yo creo que la persona que ahorita admiro más que toca el chelo eh, es Yo es un chelista en japonés. Mm. Y también eh, un grupo que se llama Two Cellos, que es eh, unos chelistas que tocan canciones modernas en el cielo. Y de compositores, eh, también admiro mucho a Tchaikovsky, sus canciones y sus sinfónicas. Eh, he, tocado, he tocado varias de él y también lo admiro mucho como compositor. Ay, qué
1: padre. Oye, Carlos, este, platícanos qué, qué le dirías a los chavos que tienen alguna inquietud por... Por tocar algún instrumento, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sería aquello que les dijeras como para animarlos a que elijan a iniciar eh, eh, al tocar algún instrumento?
0: Pues cuando vas a empezar a tocar un instrumento, yo pienso que te debes de imaginar, eh, pues obviamente tienes que pensar en que va a estar difícil cuando lo empieces, porque cualquier cosa está difícil cuando lo empieces, pero... Es importante imaginar cómo vas a tocarlo cuando ya lleves años. Imaginar si sinceramente te gusta la idea de tocándolo como pues, un, un profesional o como alguien muy avanzado en el instrumento. Para que sepas, es realmente, es realmente algo que quiero hacer yo. Es algo que me va a apasionar. Y escuchar música de ese instrumento, si te gusta el sonido y todo eso. Eh, es importante para que realmente te guste tu instrumento.
1: Es padre, sí, me encantó. Oye, Carlos, quiero preguntarte, ¿ya tienes elegida a qué universidad eh, quieres ir?
0: Eh, tengo varias opciones, me interesan mucho, las, las que más me interesan son UT, que es eh, Universidad de Texas, y NYU, que es la Universidad de Nueva York. Ah,
1: ok, vas a iniciar por EPA, favor, ¿verdad? ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo te falta para ir a la universidad?
0: Me faltan dos años.
1: Dos años, ¿verdad? Ok. No, pues padrísimo. Oye, Carlos, eh, por último, o sea, me encantaría que compartieras con nosotros cuál es tu libro consentido, cuál es tu comida consentida, o sea, aquello que te encanta este, leer, comer, la canción que más te gusta. Eh, Compártanos esa parte. Eh, uh
0: -huh. Mi libro favorito, el eh, me gusta mucho de los libros de Harry Potter. Esos me gustan mucho y... Mmm, o sea, tengo muchos libros que me gustan, pero yo creo que esos son mis favoritos. Ok. Eh, mi comida, comida? Me gusta... Me gusta... No tengo comida favorita, pero me gusta mucho la italiana. Pastas, pizzas, lasaña, todo eso.
1: Ok. Oye, este, sé que conoces eh, algunos países ya. Eh, y, ¿Y cuál es tu, tu sueño tú, de viajar? O sea... ¿Cuál es tu próxima viaje que te gustaría hacer? Bueno, ya cuando todo esto se arregle, ¿verdad?
0: Sí. Eh, quiero mucho viajar a Europa, conocer. Eh, he, he tenido, eh, he conocido parte de Europa, pero quiero conocer mucho más Europa y eh, China, Rusia, eh, Australia, y África, un, un, un chorro de lugares. Pero ahorita yo creo que mi próximo viaje sería Europa.
1: Oye, y me encantaría que compartieras con nosotros, sé que tu familia, pues estamos hablando de que es una familia muy bonita, es una familia muy unida, es una familia que tiene unas bases de unión muy padre. Este, ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Y cuáles son las actividades que han hecho ahora que durante estas semanas que, que nos salen?
0: Tengo dos hermanos, eh, mi hermana tiene 19 años y está en la universidad y va a la universidad en Savannah, en Georgia. Pero ahorita está aquí en la casa quedándose con nosotros. Y mi hermano tiene 14 años y va hasta a punto de entrar a la preparatoria conmigo. Okay. Eh, y, ah, y ahorita pues en cuarentena hemos estado jugando juegos de mesa, eh, caras y gestos, viendo películas, cosas así, cartas, así.
1: ¡Qué padre, Carlos! O sea, qué padre oportunidad tienes de, de fíjate, de, de tener, o sea, una familia así, de estar en el lugar donde te gusta estar y luego con un instrumento que, que te encanta. ¿Qué otra cosa disfrutas aparte de, de tocar? O sea, y de la escuela. ¿Te gusta, no sé, hacer ejercicio, jugar algo? Eh,
0: la verdad, hacer ejercicio no es que me guste, pero lo hago, o sea, a veces para pues, mantener en... en forma más o menos. <risa> y eh, me gusta mucho ver películas. Sí. Eh, sí, y escuchar música. Eh, yo creo que lo, aparte del de, de chelo y la escuela, lo que más eh, lo que más me gusta es ver películas.
1: Ok. Oye, Carlos, ya para despedirnos, me encantaría que nos dijeras, este, ¿qué, re ¿qué recomendación le das a los chavos? O sea, si pudieras despedirte con alguna recomendación en este programa, en este momento, ¿qué, qué les dirías?
0: Eh, pues que hagas lo que te apasione. Siento que la manera de realmente ser feliz es que hagas la cosa que te gusta hacer. Por ejemplo, yo cuando toco el cello, me siento, yo creo, feliz más que nada. Entonces yo creo que cuando encuentras la cosa que más te apasiona es cuando te sientes más feliz eh, cuando lo hagas. Ya está tocando un instrumento... Eh, cuando estés en tu trabajo, que, el, el trabajo que sueñas o el, eh, lo que sea, lo que sea que hagas que te apasiona.
1: Oye, Carlos, quiero para agradecerte las enseñanzas que nos has dejado hoy, créeme, <risa> o sea, y a tu edad, o sea, qué padre, qué padre oportunidad. Gracias. este Yo tengo 48 años, ya estoy, eh, ¿cómo se llama? Eh, ya voy a cumplir 49, Dios primero. Ya estoy rufles, dicen mis hijos, gracias, lo peor del caso es que no me siento así, fíjate, bueno. Entonces, este, quiero decirte que me has dejado mucha enseñanza, eh, me encanta que hayas compartido hoy con, con todos los que te estamos escuchando y viendo, a, a las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy, a ti que nos estás escuchando en este momento, yo te invito a que cheques nuestras plataformas de enchulería MX, y también en mucho que te des la oportunidad de escuchar a Carlos Puri que es un chavo de 16 años que está cumpliendo su sueño no solamente este, interpretando estas canciones sino que haciendo lo que más le encanta hacer te este, quiero agradecer mucho Carlos que has estado aquí y pues Yo para bien. toda la gente que nos sigue este síganos en nuestro siguiente episodio de Los Consentidos muchas gracias